0: I dagens avsnitt blir det aktier för hela slanten. Vi ska analysera tre pandemi-vinnare i form av MIPS, Tule och Husqvarna Hållider. Med mig i studion har jag Adela Darchian som är analytiker på Jefferies. –Välkommen hit. –Tack, snälla. Vi ska prata om tre pandemivinnare som haft det lite tuffare och mer utmanande efter pandemiåren. Det är MIPS, som ju har en teknik för att motverka vridskador i hjälmar. Mm. Vi har tule, takboxar, cykelfästen och annat. och Sen har vi även Husqvarna, trädgårdsutrustning och så vidare. Yep. Alla tre gick bra under pandemin. Varför då?
1: Alltså det som hände under pandemin var ju att vi framför allt förändrade vårt beteende. Vi kunde inte resa. Så många reste då istället på hemmaplan. Den här staycation trenden som var väldigt närvarande. Och den här typen av produkter som alla de här tre bolagen säljer blev ju väldigt populära. Så efterfrågan på cyklar, cykelhjälmar, takutrustning på bilar, om man ville ta sig till fjällen till exempel för att haika, kampa, vad som helst och Även dogbotsgräsklippare och andra typer av trädgårdsprodukter blev väldigt populära. Så jag skulle säga att det var den allra största drivkraften till att de fick en boom egentligen under pandemin. Mm.
0: Eh, vi kan börja med Mips. Då. Som eh, som sagt, de har den här tekniken i cykelhjälmar mm. som de säljer till hjälmtillverkare. Så de tillverkar inte hjälmar själva utan Precis. säljer vidare. Eh, den aktien kan ska kolla på kursen. Den lämnade jordens yta under pandemin. Med, med facit i hand kanske det var lite överdrivet, eller?
1: Ja, men man kan väl egentligen säga det om, om de allra flesta eh, bolagen vill jag ändå säga mm. eh, under pandemin. Alltså, pandemin var ett väldigt eh, extrem år, eh, 2021. Och med tanke på hur mycket Mips ändå växte eh, och den lönsamheten man hade– under pandemin så det finns många som säger att den värderingen är eh, ja, justified. Eh, men, men det är väldigt svårt att säga att de idag ska, ska kunna träda på de här nivåerna. Ja. Absolut.
0: För eh, från pandemitoppen har den ju kommit ner rejält. Sen är det ju visserligen de som köpte för några år sedan fortfarande kraftigt plus ändå. Eh, hur skulle du säga att läget är. Nu för bolaget då, när liksom, på något sätt ska vi tillbaka till någon form av
1: normalisering? eller? Ja, absolut. Eh, jag skulle säga att, att den normaliseringen har vi redan skett. Den skedde under 2022. Eh, och, och det som på riktigt hände då under 2022, det var ju att, att bolaget kom ut med en omvänd vinstvarning. Eh, nej, förlåt, så jag fel. En, vinstvarning ska jag
0: ja, en vanlig vinstvarning. Ja, en
1: vanlig vinstvarning. Och det som hände var att eh, Återförsäljare av cyklar och cykelhjälmar och allt som har med cyklar att göra– egentligen, de drar på sig alldeles för mycket lager under pandemin för att efterfrågan var skyhög. De har haft svårt att sälja av det här lagret sedan början av 2022– –eller egentligen slutet av andra halvår första halvåret 2022. Det innebär att Mips-kunder, vilket är hjälmtillverkarna– de –drar tillbaka på sina order, vilket skapar... Skapar oro, eh, otrygghet och, och leder till att mips då förlorar, förlorar tillväxt. Mm. Um, så, och då, och, och det syns ju också när man tittar på, på aktiegrafen att, att bolaget har aktien har drabbats negativt av detta.
0: Mm. Kan man säga att de nästan översålde lite då för att de här till, eh, återförsäljarna byggde upp lager så att MIPS fick sälja nästan lite mer för mycket?
1: På Ja, men under pandemin så var ju efterfrågan jättehög. Ja. Alltså det, var, det enda man ville göra egentligen var ju att cykla. Mm. och Köper man en cykel, oftast nu för tiden köper man en, en elcykel och de är lite snabbare än vanliga cyklar. Eh, och då blir det ju allt mer liksom att använda en hjälm blir, mer, blir viktigare eh, att skydda sig själv. Och speciellt liksom, MIPS har ju lyckats skapa en produkt som är väldigt välkänd. De finns ju idag i nio av de tio allra största cykelnastillverkarna. Så oftast idag när du går in hos en cykel, och, och frågar efter en cykel så blir det oftast MIPS som de rekommenderar. Så de, det var helt enkelt en, en alldeles för bra marknad skulle jag nog säga mm. under pandemin.
0: Men nu har man får betala priset för det. Precis, nu
1: har det ju vänt. Så liksom, I början av 2022 så, eh, så öppnade samhället upp. Pandemin var liksom, det fanns där, men det var inte lika, eh, lika kraftigt. Liksom, påverkade inte oss lika kraftigt som det gjorde under 2021 och 2020. Så vi ändrade om våra beteenden helt enkelt. Och, eh, de här superpandemibetonade trenderna fanns helt enkelt inte där längre. Och sen så, liksom, vi ju, det är många konsumenter där ute som är, är oroliga över, över sina pengar. Eh, och det skapar ju också att man, man kanske inte vill lägga pengar på den här typen av produkter som inte är absolut nödvändiga. Eh, så har man det plus väldigt höga lager och återförsäljare så blir det ju självklart svårt att, att tvätta ur dem. Mm. sälja den typen av produkter. Så det blir helt enkelt en, en omvänd situation.
0: The perfect storm nästan. Ja. ja. Eh, trots eh, kursraset så är värderingsmultiplarna fortfarande rätt höga. Det har de dock i och för sig alltid varit i bolaget, men då ja. price sales runt 27 och P inte långt ifrån 100. Hur ska de kunna leva upp till, till det? Uh,
1: uh, alltså för Mips uh, Mips story handlar ju egentligen om –penetration och inte marknadstillväxt. Ehm, MIPS, de säljer i och med att de säljer till jälmtillverkarna ehm, så har de ju liksom 96% av alla hjälmtillverkare som finns idag i marknaden har inte mips i deras utbud. Ehm, så tillväxtresan har väl egentligen faktiskt bara börjat för mips. De har en väldigt liten del av, av deras adresserbara marknad. Så att de ska liksom kunna växa sig in i den här tippen eh, någorlunda snart. Det tror jag inte är allt för omöjligt. Eh, och sen så har ju, nu har ju cykelsäsongen kommit igång igen. återförsäljarna kan nu sälja av det stora lager som de sitter på. Vilket betyder att till tillväxten kommer att komma tillbaka. Eh, och marknaden alltid allt tyder ju på att andra halvåret 2023 kommer vara. Väldigt bra relativt till året där innan för MIPS. Mm. Ehm, så så jag, jag tror nog att de, liksom, att, att de förtjänar en hög värdering. Det tycker jag självklart. Det är ett bolag som växer väldigt snabbt, har väldigt hög lönsamhet, väldigt bra kastaflöden, inga lån. Ehm, tickar liksom alla boxar. Men just nu så har de, de har lite tufft nu i närtid. Men det kommer, det kommer, de kommer komma över det.
0: Mm. Det kanske är när det är tufft, man, som det uppstår köplägen också. Absolut. Mm. Mm. Eh, vi vet ju vid här laget då, att de har den här tekniken man sätter i hjärmar. Eh, där går huvudpatenten ut 2030. Hur ska de säkra framtiden bortom 2030? Det är inte jätte kvar.
1: Absolut inte. Men samtidigt, de har ju väldigt många patent. Alltså de har 50 patentfamiljer, som det kallas. Över 300 olika patent så vissa patent löper ut 2030 men, men liksom, de kan ändå skydda resten av den här teknologin och nu har de ju även gått in i flera olika segment. De säljer ju inte bara till cykeljämsföretagare. Du, du har bygghjälmar, du har skidhjälmar, du har liksom. de har breddat deras eh, produkt egentligen. Eh, och om man tittar på det allra nyaste segmentet, vilket då är bygghjälmar, så, så där patenten de löper inte ut 2030 utan de finns kvar ett par år till framöver. Mm. Och sen alltså för MIPS handlar det också om, om deras eh, brand recognition. Eh, de är ju så pass välkända idag. I alla fall inom cykelhjälmsegmentet- att, att kunden, precis som jag sa innan, nästan förväntar sig att det ska finnas MIPs eh, i den hjälp man köper. Och, eh, Även om patenten då löper ut det är svårt för en konkurrent att kunna återskapa den typen av eh, brand-recognition som MIPS idag besitter. Ja,
0: de brukar ju prata om att de nästan vill bli som ett Gore-tex, att även om Exakt. patentet går ut så ska man fråga efter just deras teknologi.
1: Ja, och, och, och där är de ju eh, faktiskt idag, vill jag ändå våga säga, inom segmentet.
0: Det är bra jobbat. Vi går vidare till Tule. Mest kända för sina takboxar, men de har också cykelhållare, friluftsutrustning. Jag har sett att de har tält och allt möjligt. Ja, Lite samma här som Mipstad. Man har tåget under pandemin. Man semestrade hemma, hikade, gick ut i skogen, och sen har man kommit ner igen. Hur är läget för Tule nu då?
1: Det är samma, samma situation som påverkar MIPS. Påverkar ju också Tula. Eh, för de säljer till samma cykelåterförsäljare. Eh, så de har ju absolut också drabbats av att det eh, att, går lite trögt inom just den marknaden idag. Eh, och, eh, så, så ja, det är, det, är väl det, det är väl så jag skulle säga det. Att det är, det är tufft för dem båda just nu. Mm. Men att det här är en marknad som kommer komma tillbaka.
0: Ja, Förhoppningsvis slutar folk inte cykla. Eh, här ser värderingen klart mer hanterbar ut än, mm. än MIPS. Är det oförtjänt låg värdering, eller vad tänker du där? Eh,
1: jag tycker ändå att tur är värderas rätt så. Det, 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 det är varken för högt eller för lågt eh, i dagsläget. Eh, även, om de ut till, även om MIPS och TULE når ut till samma typ av slutkonsument så är ju bolagen lite annorlunda. De har an, annorlunda fundamentals, annorlunda eh, tillväxttal och annan lönsamhet. Och, så, så det blir nog svårt att lägga MIPS-multipel på TULE till exempel. Eh, och jag tycker TULE idag, de trigger i linje med vad de gjorde innan pandemin, eh, kanske till och med en liten premie. Så jag skulle nog inte säga att det är alltför oförtört eller förtjänt att de ska vara där de gör det.
0: Ingen fin värdering men ingen... inte åt Precis. andra hållet heller. Här, något som är väldigt intressant är att man sparkade ganska nyligen den populära vd Magnus Welander mm. efter 13 år på posten. Många har ju verkligen ganska hårt förknippat honom med bolaget. Intar man Byggmax-VD Mattias Ankarberg. Vad, vad, vad tänker du om det här bytet? Det blev ju ganska uppmärksammat.
1: Jo, men absolut. Eh, jag tycker att tajmingen är ganska underlig. Eh, jag kan liksom inte förstå mig på varför man vill göra sig av ja med honom just nu. Eh, visserligen har ju förra året var ju, det var ju definitivt inget kanonår för Tulle. Eh, men, men för en person som ändå han är ju liksom Mr. Tulle och är uppskattad hos aktiemarknaden. Det ska bli väldigt intressant att se vad, den, vad nästa vd har. Om det blir någon strategiförändring eller vad som kommer att hända härnäst.
0: Mm. Det känns som att det är mycket på spel för styrelsen nu när man gör med någon populär. Liksom.
1: Jo, men absolut. Det är mycket som står på spel nu. Och det kan nog bli. Det kan nog bli volatilt eh, när Magnus väl lämnar över posten– eh, –om det skulle ske större strategiförändringar.
0: Mm. I övrigt, då, är det lite samma läge för Thule som för Mips– –att man jobbar ner lagerna och sen kan man börja jobba sig tillbaka? Eller...
1: Jo, men absolut. Och, och, I och med som sagt, vi är ju just nu i en cykelsäsong så det är betydligt lättare för återförsäljare att sälja den här typen av produkter idag än vad det var i november, december till exempel. Eh, det är mycket reor på gång just nu, så, så det kommer att bli en förbättring. Eh, och så har man ett liksom, enklare jämförelsetal också under andra halvåret eh, som kommer att bidra med att man då ser tillväxt eh, förhoppningsvis. Så, så jag, det skulle jag väl säga. Mm.
0: Vi går vidare då till huskvarna, allt från då gräsklippare men de har ju även sitt gardera segment med vattenslangar och grejer. Om man ska vara lite taskig så handlas de nästan till samma kurs som på 08-toppen för 15 år sedan. Så det har varit lite svårt för dem att få någon riktig fart på verksamheten mm. även om det har varit lite skutt till och från. Vi såg ju då bland annat att de, och Även de fick en pandemitopp även om den inte var lika. Tydlig som för de andra bolagen kanske som vi har pratat om. Uh, hur är läget för det här bolaget nu?
1: Um, för Husqvarna... det är också samma typer av trend att man köpte den här, deras produkter under pandemin uh, och att man nu kanske inte är supersugen på att köpa en ny robotkräsklippare om man gjorde det året där innan eller, eller två år uh, tidigare. Um, de är, vill jag ändå säga, i någon typ av. Transformational fees där man vill gå från att ha, ha sålt eh, produkter eller eh, elektrifiera sina produkter. Man, man har skapat ett eh, batteripartnership eh, eh, eller samarbete med Bosch till exempel, och det här batterisystemet ska då vara oberoende av varumärke eller produkt. Man ska kunna använda det till vad som helst egentligen. Eh, jag tror nog att när de väl får fart på det eh, så kan det nog bidra positivt till sentiment. Hur man ser på, på aktien eh, och även bättre tillväxt eh, och bättre lönsamhet. För den här typen av produkter har oftast högre marginaler. Eh, så, så det finns... Jag tror att framtiden för husskarna är väldigt intressant. Eh, och det ska bli kul att se hur, hur långt de lyckas... De vill ju, de säger till exempel att innan 2026, så vi ska ha två tredjedelar av vår försäljning eh, vara eh, elektrifierade produkter. Mm. Så det är ju ganska en stor massa.
0: Även här är på plats efter att den förra veden Henrik Andersson tragiskt avled. Mm. Vad tror du att den nya kan uträtta?
1: Eh, alltså, Pavel har ju varit. Med ändå nu ett par år. Um, han har ju haft ledande positioner inom koncernen sen 2014. Uh, så det är liksom ingen ny man tillsätter. Um, så jag, jag skulle väl inte säga, för, för, om man jämför med Tule till exempel, är en helt ny vd. Mm. Vi vet liksom inte vad, vad strategi, hur det kommer att se ut. För hur ska hanna se den stora risken uh, på samma sätt? Utan jag, jag tror att de kommer fortsätta med det de, det de har lovat med um, tidigare.
0: De har haft problem med kassaflödet ett bra tag. I fjol var det rejält back och det här året också minus trots att de visar resultat. Hur går det ihop och hur ska de få ordning på det här?
1: Eh, alltså på samma sätt som många återförsäljare har byggt lager så har ju också Huskvana och även Thule eh, och även MYPS varit tvungna att bygga lager. Man hade stora komponentbrister mm. under 2022 eh, och även 2021 vilket har bidragit till att man, man har tvungen att liksom sitta på dem. Man har inte kunnat få ut de här produkterna till. Till sina kunder. Och jag kan
0: tänka mig att det är svårt att stoppa bandet för tillverkning på en sekund.
1: Och absolut. Gör man det, det är kostnader därmed. Eh, så, så har man stora lager, så klart det påverkar kassaflödet negativt.
0: Mm. Eh, Huskarna talade gärna åtminstone förut, eh, och jag har haft privilegiet att prata med dem om att de, de vill bli och, och vill vara ett esg case mm. för att de vill då elektrifiera trädgårdsskötsel Precis. även på professionell nivå, alltså mm. de som jobbar med trädgårdsskötsel. Yep. Eh, Håller det priset fortfarande tycker du? För det här har du pratat om länge, och det känns ju inte riktigt som marknaden hoppar på det riktigt än för att en, en, ungefär en gång försäljningen som multipel. Det känns ju inte som att man fått en ESG-premium riktigt än.
1: Jag tycker att det priset blir ju mer intressant nu än vad det var för kanske fem år sedan. Nu har de ändå gått ut med att ja, men vi vill två tredjedelar av vår försäljning ska vara elektrifierade produkter. Det är stort tycker jag. De har det batterisamarbetet med Bosch. De vill fördubbla försäljningen av robotgräsklippare. Förra året gick de in i det professionella segmentet av robotgräsklippare. Man ska alltså kunna sälja den här typen av produkter till. Eh, stora golfklubbar eh, och bidrar med allt det här bidrar ju till att man har en, en bättre eh, ...environmental friendly och, och allt vad det, eh, det innebär. Så, så absolut, jag, jag tycker att det är kanske inte riktigt idag att man ska sätta dem på samma nivå som riktiga esg case som eh, tomra till exempel. Men, men eh, det, det, det är no, nog någonting som kommer bli mer. Eh, Mer omtalat i framtiden.
0: Mm. En bit kvar av andra, men de kan nå dit. Precis. Eh, sist men inte minst, då. jag har lite dålig koll på vad ni sätter för olika stämplar. Men är det något av de här bolagen ni har köpt stämpel på? Eller något liknande?
1: Ja, vi har köpt på, på MIPS ja. och så har vi behåll på, på Tule och Huskvart.
0: mips känns hetas just nu. Då. Ja. De
1: här. Mm. Och det är mer, då tänker vi mer långsiktigt. Mm. Alltså vi, vi gillar ju, det är svårt att hitta ett bolag på MIPS på den svenska börsen. Uh, och även om de idag har en, en hög värdering så som sagt, lyckas de vända på skutan och, och få igång tillväxten igen och även lönsamheten så, så ser vi bra möjligheter till MIX. Mm.
0: Cool. Tack för att du kom hit, Adena.